principios más elementales de lo que es la educación y lo que son los procesos de enseñanza. Eh, en muchas ocasiones usted va a escuchar un predicador que dice algo que usted lo ha escuchado diez mil veces y usted dice, ah, eso yo lo sé. Pero cuando usted enfrenta alguna circunstancia en su vida de dificultad, eso que usted tenía aquí en la cabeza no lo practica, no lo usa. Entra en una crisis, viene, una, viene a la oficina con la crisis. Yo le digo, ¿te recuerda esta predicación? Sí, sí, ah, sí, ¿verdad? ¿Te recuerda esta predicación? Sí, sí, ¿te acuerdas tan sea? Sí, 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 yo lo sé. Y me dice, es que se me había olvidado. Tenemos una información en la cabeza que no nos sirve en el día de la crisis porque no hemos logrado traducir eso a un hábito. Existe una distancia entre la información que yo tengo y cómo mi cuerpo reacciona en una crisis, en un evento de adversidad, etc. En español lo que significa es que no todo lo que nosotros tenemos como información en la cabeza lo hemos aprendido. Porque mientras una información, mientras yo sepa algo, tenga alguna data, y esa data está aquí en mi cerebro, y esa data no ha podido modificar mi conducta, eso significa que yo no lo he aprendido, no lo he aprendido. Y Dios tiene que encargarse de volver a repetirme algo, 10, 12, 15, 18, 20 veces, durante 20 años, durante 30 años, para que al final un día me caiga la peseta, me llegue la revelación y yo diga, eso es lo que yo tengo que hacer. Y de ahí empiece a practicarlo, empieza a practicarlo, como yo dije hace poco, que una persona estaba en una crisis porque estaba teniendo unos pensamientos así, así, y no sabía qué hacer, y yo le dije, háblale. Me dice, ¿qué? Y dije, ¿Qué le es que estoy orando. Yo le dije, háblale. Que le hable, sí, háblale. ¿A quién? Háblale a ti mismo. Eso, háblale. Porque hay un poder en la palabra que nosotros hablamos. Amén. Yo quisiera mirar el libro de Ruth, que hemos hablado tantas veces del libro de Ruth, que es un personaje que me encanta, por cierto. Yo quisiera hablar, leer, perdón, y usarlo como introducción a, a, un, a una temática sencilla, de estas que son de repetición, de estas que Dios se tiene que encargar de repetirnos para que si nosotros lo empezamos a practicar, vamos a descubrir que podemos vivir vidas con más gozo y vidas más tranquilas. ¿Está bien? De hecho, habrá ocasiones en que el problema no es que yo no sepa una verdad. A veces el problema es que la sé, pero no lo hago. Lo sé, pero no lo hago porque mis emociones no me dejan hacerlo. Vamos a decir, no me dejan hacerlo. No me dejan hacerlo porque mis emociones me están controlando. ¿Sabe qué? Que Dios nos puso a todos nosotros emociones, pero las emociones Dios nunca nos las otorgó a nosotros con el objetivo que controlaran nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ellas son torpes. Porque las emociones no analizan. Las emociones no miran consecuencias, 
Las emociones no dicen, si yo le digo, si yo lo empujo, o si yo le digo esto, me va a llevar a la corte, me van a demandar, y me, eso me va a costar. No, las emociones no piensan nada de eso. Las emociones dicen, empujalo, lo empujé. Entonces después, cuando viene la demanda, y cuando viene todo el asunto, y búscate un abogado, y va donde el abogado, y te dice, dame, dame dos mil dólares para atenderte nada más. Entonces tú empiezas a ver y, la, y las noches perdidas, los días en corte y los sustos y todo lo demás, tú empiezas a pensar por qué, por qué razón fue que lo empujaste. ¿Eh? Las emociones no razonan, ellas no analizan, ellas no piensan en el mañana. ¿Qué pasaría si ellas no evalúan? Ellas son torpes. Por esa razón es que Dios no las puede poner dentro de nosotros con la intención de que ellas controlen, gobiernen o decidan nuestra, por nuestras vidas. Porque todo ser humano que viva de esa manera va a vivir una vida totalmente descontrolada. Son vidas emocionantes durante corto tiempo con consecuencias desastrosas durante largo tiempo. Y eso no es lo que Dios desea. Dios desea que sus hijos vivan por convicciones. Porque la convicción es un principio que se sienta, suma, resta, analiza, considera el mañana, considera las consecuencias, considera por qué razón está aprobado que lo que Dios ha dicho es lo mejor. Y cuando tú vives de esa manera, te va a ir bien. Tu paz, como dice la Escritura, tu paz será profunda como un río. Vamos a leer eh, algunos versos salteados del libro de Ruth, capítulo 1. Capítulo 1, a mitad del capítulo, voy a leer y dice, Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión. Efrateos de Belén, Efrateos significan de la tribu de Efraín, de Belén de Belén de Judá llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí murió Elimelech marido de Noemí y, se quedó, y quedó ella con sus dos hijos los cuales tomaron para sí mujeres moabitas el nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth y habitaron allí unos 10 años algunos comentarios aquí para seguir leyendo se, para, para los judíos para los judíos estaba prohibido casarse con moabitas porque los moabitas se acuerdan la historia en el libro de Génesis cuando la Biblia enseña después de la destrucción de, so de Sodoma y Gomorra Lot subió a la montaña con sus dos hijas la esposa se quedó, se convirtió en una estatua de sal cuando miró hacia atrás se fue con sus dos hijas y sus dos hijas se le metió la idea de que ellas no iban a tener hijos. Y se le metió el diablo en esa noche. Y agarraron al papá y lo emborracharon. Emborracharon al papá. Y ambas se acostaron con el papá. De ahí nacieron dos hijos. De la hija mayor nació Moab. Y de la hija menor nació Amón, Moabitas, Amonitas. 
se siguieron reproduciendo y Moab se convirtió en un gran pueblo, una tribu grande. Cuando Israel iba por el desierto, ya Moab tenía un territorio, Israel le pidió a Moab que le diera agua. Y los de Moab le dijeron que no le iban a dar agua. Entonces, y para ese tiempo, Moisés desata una maldición sobre los Moabitas y la ley tenía otra maldición. Así que los Moabitas tenían doble maldición. Una maldición era por no haber, por no haber ayudado a Israel en el desierto. Y la otra maldición era porque los bastardos, de acuerdo a la ley, eran malditos y los moabitas eran, eran bastardos. Y tenían que transcurrir diez generaciones para que un bastardo pudiese entrar a Israel y participar del pueblo como una persona libre. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Ok. Y aquí cuando esta historia estamos leyendo, probablemente estamos hablando de la tercera o la cuarta generación de los Moabitas. O sea que le quedaban un montón de generaciones por delante para ellos vivir con la maldición. Así que se supone que un buen judío no se vaya a vivir para, para casa de Moab. Y si se va para allá, por casualidad, lo menos que puede hacer es casarse con Moabitas porque son dos veces malditos estamos bien hasta aquí ¿verdad? dice se casaron los dos muchachos se casaron con dos mujeres el nombre de, de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth y habitaron allí unos 10 años recuerden que ya el papá había muerto el Imelec pero ¿qué pasó? dice el texto y murieron también los dos Malón y Kelión quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Así que Noemí quedó viuda, pero no solamente quedó viuda, sino que sus dos hijos murieron y las dos nueras entonces quedaron viudas. Voy a brincar al verso 6, donde dice, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. O sea que Noemí decide que va a regresar a Israel porque escuchó que Israel había sido visitado. Y probablemente los tiempos que ella estaba se habían dado una profecía de que Dios iba a visitar, porque Dios antes de hacer algo que hace Dios, lo dice Dios, ¿cuánto tiempo lleva Dios diciéndonos a nosotros que va a hacer algo en nuestros medios? ¿Verdad? No, es que de la, no es que Dios llega hoy y, y causa una revolución. Él, lo, él empieza a, hablar, a enviar su palabra durante mucho tiempo. Esa es la historia de la Biblia, es así. Durante mucho tiempo Dios estaba diciendo que iba a hacer algo en Israel, que los iba a visitar. Pero, yo, pero, pero el Imelec y Noemí se cansaron de esperar y se fueron a tierra de Moab porque, porque escucharon que tierra de Moab había... Había comida, se fueron para allá, pero cuando llegaron allá, las cosas le fueron mal, se murió el esposo, se murieron los hijos y se acabó la comida. Y cuando, ese, cuando eso está ocurriendo, ya escucha que el cumplimiento de las profecías había llegado a Israel y Dios estaba visitando la tierra con pan. Verso 18. 
al 22 dice y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella no dijo más esto es ya esto es luego de que las dos muchachas las dos mujeres Noemí le dice váyanse con sus dioses y una orfa decidió regresar pero Ruth le dijo que no este es el famoso eh, texto que se usa a veces para las bodas no me, no me ruegues que te deje ni me aparte de ti porque donde tú, donde vivieres, viviré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Eso le dice Ruth, y ahí es cuando ella dice, el, caemos al verso 18, y viendo Nemí que estaba tan resuelta, ahí con ella no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, no es esta Noemí. Y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara. La palabra, el nombre Mara, significa amargura. Porque en grande amargura me ha puesto, ¿quién? El Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová me ha dado, ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí y Ruth la Moabita, su nuera con ella, y volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén, al comienzo de la ciega de la cebada y vamos al capítulo 2 el verso 8 en adelante esto es cuando ya Ruth está en los, campos, en los, en los campos y está recogiendo eh, de las espigas dice el verso 8 capítulo 2 entonces vos dijo a Ruth oye hija mía no vayas a espigar a otro campo ni pases de aquí y aquí estarás junto a mis criadas Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a la tierra, a tierra, y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozca, siendo yo extranjera? Verso 11, y respondiendo vos le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Ok. A veces nosotros leemos la Escritura y a veces nosotros cometemos el error de pensar casi que las cosas pasan de un día para otro. Que Ruth llegó, que llegó con, con Noemí, y que al otro día se levantó y dijo... Voy a salir a un campo a ver si hay gracia delante de Dios. Y que salió al campo y se encontró con este hombre. Y este hombre le dio comida y la bendijo y todo lo demás. Y que ya regresó y le contó a la suegra todo lo que había ocurrido. Pero eso no ocurrió así. Porque, ¿qué le dice vos? Vos le dice, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido y que dejando a tu padre y a tu madre la tierra donde naciste has venido a un pueblo que no conociste antes lo primero cuando vos ve a la muchacha él dijo ¿quién es esa? él no la conoce de vista no la conoce de vista los trabajadores de, de, le dijeron esa es Ruth la nuera de Noemí ah y él dijo, inmediatamente él dijo, no la estorben, nadie se meta con ella. Y después fue y habló con la muchacha. Y le dijo, 
le di estos mandamientos para que no te molesten y para que te dejes recoger un poquito más y toma agua sin problema como si fuera casi una empleada de aquí todas esas cosas y hizo un montón de cosas ahora él vos dice que se enteró ¿dónde se enteró? en Moab no fue porque en Moab no los conocían ¿dónde se enteró? se enteró en Israel en Belén de Judá pero él ni siquiera sabe él ni siquiera de vista la conoce no, se conoce, no la conoce de vista, pero de oídas, todo el mundo ha escuchado de ella, lo que significa que aquí han transcurrido semanas, 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 probablemente meses y meses y meses, y la gente empezó a hablar de Ruth, a decir, wow, como esa muchacha trata a la suegra. Han pasado mucho, han pasado mucho tiempo, tiempos de duda, porque no tienen nada. Ellos regresaron y no tenían nada. Ellos regresaron, a la, regresaron en, la, en la miseria, regresaron. Tiempos de duda, tiempos de incertidumbre, tiempos de, 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 de orar a Dios, tiempos de, 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 quién sabe, de cuánta queja de Noemí. Vos se enteró en Belén, como se estaba enterando todo el mundo, diciendo, esa muchacha es increíble. Como diría mi papá, esa muchacha es tremenda. Esa muchacha es increíble. Los vecinos, los vecinos la hicieron famosa a Ruth. Ruth no lo sabía, pero eso estaba ocurriendo. Había un ingrediente, pienso, adicional que hacía que la conducta de Ruth la hiciera más famosa. ¿Cuál era, cuál era ese ingrediente adicional? Lo dice el texto anteriormente, Noemí era una mujer bien difícil. Si ella misma lo dice, dice, mira quién viene, Noemí por ahí, dice, no me llamen Noemí, llámenme amargura, yo vivo en amargura. Usted ha estado cerca de una persona que vive en amargura. Los vecinos, mira Noemí, y... Cámbiame el nombre. No me llames, Noemí. Y él, inmediatamente ella decía, ¿por qué viví en amargura? La razón por la que yo estoy en amargura se llama Dios. Ya lo dice. La razón por la que yo estoy en amargura se llama Dios. Dios me mató al esposo y Dios me mató a los hijos. Yo salí de aquí con las manos llenas. Y miren cómo regresé. Y regresé sin nada porque de ahí la maldición. ¿Ves? ¿Por qué ella dice que Dios se metió conmigo? Porque ella está pensando en qué? En la maldición. Todo Israel sabe que no te cases con los moabitas. Nos fuimos a vivir, se me murió el esposo. Se casaron los hijos y se me murieron los dos. Con dos moabitas. Así que Noemí, Noemí debe ser, debe ser una mujer bien difícil. Así que los vecinos. Tienen que estar diciendo, la verdad que esa muchacha es digna de admirar. ¿Por qué? Porque se vino, de, abandonó su tierra para venirse a vivir con una mujer que no tiene nada, que no tiene dinero. Ni siquiera tiene otro hijo para dárselo, como era la costumbre, para que se case con la otra. El, hijo, el, el próximo hijo no tiene otro hijo. 
No tiene otra esposa para producirle otro hijo, aunque sea que le, que le espere. No tiene nada que darle. Pero para colmo, esa mujer vive en amargura. Vive peleando con Dios, vive contendiendo con Dios. Y esa muchacha le sirve como si fuera la última Coca-Cola en el desierto. Así la trata. Así que todo el mundo está hablando de Ruth, como que Ruth es una muchacha excelente. Porque Noemí era difícil tratar a Noemí, porque Noemí era una mujer que vivía en amargura. De hecho, yo lo dice, el Todopoderoso está contra mí. Ella respondía en el 1.20, no me llaméis Noemí, llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías, porque me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí. ¿eh? Y el Todopoderoso me ha afligido. ¿eh? Como quien dice, si yo no me hubiese ido para Moab, si mis hijos no se hubiesen casado con Moabita, probablemente mi esposo estuviese vivo, probablemente mis hijos estuviesen vivos, yo, tu, yo tuviese dinero, tuviese propiedad, tuviese comida, pero no tengo nada por causa de... Y yo no sé si en alguna, o sea, si, mire la historia, es esta. Noemí es una mujer amargada, Ruth vive con ella, pero no solamente es amargada, es la suegra. Es la suegra de ella y en alguna medida, quién sabe, si en alguna medida ella tiene alguna reminiscencia ya por dentro de que mi hijo se murió porque se casó contigo. ¿Me explico? Si mi hijo no se hubiese casado contigo, Dios mío, me cayó la maldición, Dios está enojado conmigo. De hecho, de hecho, ese tipo de vocabulario, yo lo escucho en la oficina cada rato. Vienen hermanos a consejería, donde mí, que le está pasando algo terrible, y ellos tienen el vocabulario de mí. Eh, yo, yo, pastor, yo pienso que esto me está pasando por porque yo en el pasado hice, porque yo esto, porque yo tomé estas decisiones. De, yo, yo creo que, pastor, yo creo que Dios está contra mí. Pastor, yo, pastor, yo, yo pienso que Dios me está persiguiendo. Son, son, son expresiones de hermanos, de hermanos que, 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 que están en, en esta misma mentalidad de la que tenía Noemí. Así que si Noemí es una mujer amargada, y nosotros miramos la conducta de, de Ruth, nosotros tendríamos que decir, hay que quitarse el sombrero ante Ruth. ¿Por qué? Porque el nivel de servicio que ella mostró en la Escritura es una cosa increíble. Ahora, lo extraordinario fue que Ruth encontró, con ese servicio, Ruth encontró el favor de Dios y, y la prosperidad. No habrá entonces alguna enseñanza para nosotros. ¿Por qué? Porque en la Biblia nosotros encontramos unos cuantos personajes que tuvieron un nivel, un nivel de servicio que fue increíble. José. José le sirvió a Potifar. ¿Qué era José? Era esclavo de Potifar. Potifar lo había comprado a los ismaelitas. Era un esclavo. José le sirvió. ¿Y cómo, cómo le sirvió? Como sirvió Ruth. Y la Escritura dice, inmediatamente encontró favor y encontró gracia y Dios lo prosperaba. Luego lo meten en la cárcel. ¿Y cómo le sirve al jefe de la cárcel? Le sirve como le sirvió a Potifar, con gozo, con alegría, con fidelidad. ¿Qué ocurrió? Dios lo prosperó en la cárcel, dice la Escritura. 
lo bendijo, le dio favor y gracia dentro de la cárcel. Cuando miras la, la, Daniel en otro reino, con otros dioses, con tantas complicaciones y el servicio de, de Daniel era excelente. Entonces, ¿habrá algún tipo, la pregunta es, ¿habrá algún tipo de enseñanza en la Escritura que nos hable a nosotros sobre lo que es servir con gozo? Lo que es servir con alegría. Porque las acciones de Ruth, la manera en que ella sirvió a una mujer amargada, hicieron que ella encontrara el favor de Dios. Hicieron que ella, que no solamente eso, que ella encontrara, que ella que Dios trajera sobre su vida algo que se llama prosperidad y es que servicio bajo circunstancias desesperantes e inadecuadas es la mayor evidencia de lo que es carácter transformado repito servicio bajo circunstancias desesperantes e inadecuadas es la mayor evidencia de un carácter transformado y eso es lo que nosotros encontramos en José el servicio de José bajo situaciones desesperantes e inadecuadas. Pero enseguida caía en gracia. Donde quiera que lo ponían, el muchacho caía en gracia. Daniel, donde, Daniel con sus amiguitos, donde quiera que lo ponían, caía en gracia. El servicio de, de ellos era increíble. Varias cosas que descubro en, este, en lo que sería en, en el carácter de Ruth, en el carácter de José, en el carácter de Daniel. Que pensé, miré esos personajes, hay unos cuantos más en la Biblia, pero para mí esos tres son están por sobre los demás. Es como, como cuando se habla acerca de los 30 valientes de David y decía, había los, estaban los 30 valientes de David, pero decía, había, había tres que estaban por sobre los 30. Pues hay muchos personajes en la Escritura, pero cuando tú, miras, cuando tú miras a José, miras a Daniel y miras a Ruth, Tú, tú dices, esos tres están por sobre los demás. Y lo primero que uno descubre es que en, en su servicio había motivaciones puras. No, no hacían nada para ser vistos. Nada para ser vistos. ¿Explico? No es que, ahí viene el jefe, vamos a trabajar. <ríe> mira aquí, mira, yo te voy a avisar cuando llegue vos por allí. Cuando llegue vos por allí, tú, tú te metes a trabajar. no. Miren, miren en el capítulo 2, el verso 6, cuando vos preguntas por la muchacha, él no sabe quién es, pero él ha escuchado de una muchacha, él ha escuchado de una muchacha que es la, que, que es la nuera de Noemí, él ha escuchado de ella lo que se dice. Él no sabe quién es físicamente, dice, oye, esa muchacha que está allí trabajando. Y, lo, y le dijeron, lo, los empleados le dijeron, es la joven Moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre la cabilla. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Después de unos cuantos semanas o meses que no tienen nada para comer, que no tienen nada, ella, ella dijo, algo tengo que hacer. No nos pasa a nosotros en la vida que tenemos que tomar decisiones, que estamos en momentos tan difíciles y uno no sabe si va para el norte o para el sur. Dios mío, ¿qué hago en esto? Dios mío, ¿qué hago? Ayúdame. Y simplemente tú sales con una oración y sales y encuentras gracia de Dios. Y encuentras favor de Dios. Y encuentras que, que Dios... Y uno dice, wow, si yo hubiese salido antes, si, si, hubiese, si, hubiese, si, hubiese, si hubiese puesto un pie antes probablemente hubiese encontrado el favor de Dios antes. Así que pasó un tiempo, Ruth sale, el mismo día que sale a la calle, ese mismo día se encuentra 
que es bendecida, encuentra el favor de Dios, encuentra la gracia de Dios y encuentra a vos que era, que eventualmente es el hombre que se casa con ella. Y de ahí la historia, nosotros la sabemos, de ahí es, de, esa, de ese matrimonio, de esa mujer, eventualmente sale quién? David. Por eso es que cuando tú lees la Biblia y lees, la, le, lees eh, eh, el Evangelio de Mateo, creo que, creo que es Mateo o Lucas, uno de los dos, y lees la genealogía de Jesús, tú vas a encontrar en la genealogía de Jesús, tú vas a encontrar un nombre, Ruth. Y Ruth es una maldita, se supone. Es una mujer dos veces maldita. Pero es, pero de ahí viene el Cristo. Eso es lo extraordinario que hemos hablado acerca del, del poder tan extraordinario que tiene una decisión y el poder tan grande que tuvo las acciones de Ruth. Cómo las acciones de ella y el, la decisión que ella tomó y el servicio, la calidad del servicio la colocaron a ella. Dios la llevó a un lugar tan excelente y tan extraordinario independientemente de cuál era su pasado. Porque la historia de Ruth no se parece a la historia de María. María es una santa. La historia de Ruth no se parece en nada. Pero, pero al final... Está, su, los dos nombres están en, en el mismo capítulo juntos porque Dios no, Dios, a Dios no le importa nada su pasado porque simplemente con una decisión correcta Dios es capaz de cambiar la historia de cualquier persona y esa es la evidencia por esa razón nosotros estamos aquí amén leo, leo Génesis 39 2 hablando de José que dice más Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio ¿sabe dónde, dónde está diciendo esto? varón próspero en la casa de Potifar donde es esclavo hermano él es esclavo y la escritura está diciendo que él siendo esclavo era un varón próspero en la casa de Potifar y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano hacía yo gracia hacía yo José gracia en sus ojos y le servía y él le hizo mayordomo de su casa y le entregó en su poder todo lo que tenía. Parece ser que José aprendió o había conocido lo mismo que aprendió Ruth, lo mismo que aprendió Daniel y probablemente es lo mismo que necesitamos aprender nosotros. En el verso 22 del capítulo 39, ustedes saben la historia de que la esposa de Potifar levanta una falsa acusación contra José, lo meten en la cárcel. Y entonces lo meten en la cárcel y en la cárcel el muchacho sigue con la misma actitud. ¿Cuál es esta actitud? A la, a la hora de servir yo lo voy a hacer con gozo. A la hora de servir yo tengo que mantener mis motivaciones puras. A la hora de servir yo lo voy a hacer con alegría. Yo no lo voy a hacer enojado. Eh, por favor, mueve ese micrófono de ahí. Ay, sí, lo voy a mover ese micrófono. Ese no es José, esa no es Ruth, ese no es Daniel. Ellos no lo hacen de esa manera. Muéveme ese micrófono, muéveme ese de ahí, así. Aleluya, Padre mío, gracias, Señor, todo lo que yo hago, lo hago. Qué bien. Ese es José, esa es Ruth, ese es Daniel. Y eso es lo que nosotros necesitamos aprender. Es algo que lo sabemos aquí, 
pero de aquí traducirlo a, a que sea un hábito de nosotros. Que un hábito significa que ha logrado afectar mis actitudes cuando, cuando un jefe me dice. Porque cuando los jefes le decían a José, José lo hacía con gozo y con alegría. Por eso es que tenía el favor de los jefes. ¿Qué diría el jefe de los carceleros? Diría, este muchacho está, está aquí en la cárcel porque lo acusaron de que supuestamente él es un violador. Pero qué va, cuando yo veo a ese muchacho funcionar, yo no puedo creer en eso. Papito, mira, te voy a dar la llave, del, la llave de la cárcel, te voy a dar la llave de la casa mía, guárdame el celular, guárdame todas las cosas, encárgate de todo, muchacho. Y antes de que la esposa de Potifar lo acusara, exactamente, Potifar le dijo, papi, toma, toma la llave de la casa, toma, toma, mi, toma mis tarjetas de crédito, toma la llave, de, de, toma la llave del, del BM, y te encarga de, cuídame todito. ¿Me explico? Así era. Ahora está en la cárcel, este carcelero me imagino que al principio tiene que tener unas actitudes feas contra él, por la acusación que viene, que le traen, pero eventualmente José logró cambiar el corazón del carcelero. Dice el texto, y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, lo hacía José. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Y cuando usted se sienta y lee el libro de Daniel, y lee acerca de Daniel, y lee acerca de los cuatro amigos de Daniel, usted va a encontrar exactamente el mismo espíritu. Es un, es, es un, es un servicio que tiene una excelencia que nos reta a todos nosotros. Y, y en alguna medida tenemos que cambiar nuestras actitudes. ¿A quién no le pasa? A los otros días me pasó. Ven, ¿cuándo? ¿Antier? El, el jueves. Ayer, sí, ayer. Ayer jueves, sí. O fue el, o fue el miércoles. Ya yo estoy loco, ¿verdad? Vieron, estoy esposo de Lucy, Lucy me, me or, oró por mí, me puso las manos y ya estoy, que me se me olvidan las cosas. El miércoles. Miércoles fue. Exactamente, miércoles. Porque llamé a Lucy y le dije, estaba saliendo de Copaca y le dije, mami, voy a... a Voy a pasar por el video, por ahí, video, y llego a casa. Me decía, no, no, está bien. Ella me dice, ah, me puede comprar algo, que si quería un pancito de allá, y está segura. Ay, no, porque estoy gorda. Digo, pues, si lo quieres o no lo quieres. Ay, es que quisiera comérmelo, pero que estoy gorda. Ay, chica, tú, tú, la verdad que tú eres bipolar, pero dime, resuelve, porque cuando pase, en fin de cuentas, no, 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 no compres nada, está segura. Sí, sí, no, no, no compres nada, ok. Llegó a casa. Llegó allí. Y digo, voy a hacer ejercicio. Me tomé algo para. Una, me tomé una batidita para, para que pasara un ratito para irme a hacer ejercicio allí en casa. Y me siento en el family. Cuando Lucy me dice. Ay, necesito leche de coco. Para hacer unos tembleques. Que están ahí en Barranca, por donde yo la llamé un poquito antes, explico, 
tú me los compras. Y yo el primer pensamiento que yo tengo es, yo hace, yo hace siete minutos la llamé y vengo por ahí. Y ella me puede decir, papi, cómprame, cómprame la leche de coco en Barranca, seguro mi amor, si, si Barranca está al lado del video. Entonces cuando ella me dice, de momento, algo, me quiere dar coraje. Me quiere dar coraje. Yo, yo estoy pensando, ¿cómo, se, ¿cómo será? Pero a la misma vez digo, bueno, ella no se podía recordar. Pero a la misma vez, yo empiezo a tener conciencia de que Dios está tratando conmigo, con mis actitudes. ¿Me explico? Seguro que sí. Pero yo estoy orando que te deje de usar, mami. Mira que estoy orando. Entonces, una cosa es ese evento... Y otra cosa es cómo yo reacciono a ese evento. Entonces yo digo, y ahí mismo cuando hago así, digo, tienes que, me digo a mí mismo, no a Lucy, digo, tienes que hacerlo bien, con gozo. Digo, ok, leche de coco, es perfecto, ¿eh? en el carro, hago afuera, busco la, ah, busco la billetera y voy y busco para colmo. Co como voy tan rápido, las cogí las dos, una al lado de la otra, y una era leche de coco y la otra era leche de coco light. Así que llegué a casa, pero Lucy tuvo misericordia de mí, dijo, una no es, y, me, y yo dije, me, no será posible que ya me va a mandar otra vez. <ríe> y me dijo, pero yo voy, está bien, ah, ok, gloria a Dios. Pero, pero es un ejemplo sencillo de lo que es la, en la vida diaria, porque es fácil predicar de estos eventos, de hacer cosas grandes, y ante eventos grandes que, que podemos cuestionar, podemos, y ante, y ante un amigo que no vemos casi nunca, que nos pide un favor, pero aquí, ¿dónde es que fallamos? Son en las cosas en las cosas de todos los días. Y es que es, es ahí donde Dios necesita que la palabra se internalice dentro de nosotros para que logre afectar las reacciones mías de las cosas de todos los días. Porque es con la gente más importante de nuestra vida, con nuestros hijos, con nuestros esposos, con nuestras esposas, con la gente que nosotros más compartimos. Es, cuando, es con las que fallamos más fácilmente en estos principios de la Biblia. Yo les conté que hace mucho tiempo, Lucy me decía, llévame a, qué sé yo, por ejemplo, llévame a Manatí a algo. Que yo no quiero ir a Manatí y digo, está bien, la llevo así que yo la llevaba a Manatí yo la llevaba a Manatí, está bien, vamos Entonces, me explico no hablo con ella en el carro ahí, la estoy llevando a Manatí estoy haciendo, estoy haciendo lo que me dijo te va a bajar, no, 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 yo espero aquí ella fue viene rápido, me está en el carro si ella necesitara algo ni se atreve a decírmelo, porque Llegó a casa, nos bajamos, silencio. Hasta que un día, en una situación como esa, que no es nada incorrecto de ella, que ella me pida que si yo la puedo llevar a algún lugar, para nada, eso es parte de la relación matrimonial. Incorrecta es mi actitud. Hasta que un día, ella me pide que la lleve a algún lugar, yo no quiero, estoy incómodo, le digo, pero de todas maneras, la voy a llevar, con esta mi mejor, con esta mi mejor cara, ¿verdad? Cara de, de mil demonios. Y es cuando yo siento la voz del Señor que me dice, si lo vas a hacer, hazlo con gozo. 
¿Me explico? Y lo vas a hacer algo con gozo. Entonces yo dije ese día, ese día la llevé, es chévere. Yo dije, es verdad. Si lo voy a hacer y voy a gastar una hora, ¿para qué voy a gastar una hora estando amargado si como quiera tengo que hacerlo? Mejor lo disfruto de la hora, si como quiera lo voy a hacer. Así que eso me ayudó a empezar a cambiar la actitud y de todas maneras, de vez en cuando, necesito que Dios me vuelva a recordar, me vuelva a recordar, hazlo con gozo. Porque hacerlo con gozo es mi decisión. Porque hacerlo de la otra manera es lo que aprendimos. Es lo que aprendimos en nuestras casas y lo aprendimos, y eso lo hace todo el mundo. Y ese no es el cristianismo enseñado en la Biblia, para nada. Ese no es. Entonces ese, que necesitamos empezar a escuchar la voz de Dios en esas cosas que son de la vida diaria, que son de las relaciones familiares. Ahí nosotros necesitamos empezar a escuchar la voz de Dios que cambie actitudes y conductas de nosotros. ¿Ves? Si yo no puedo reaccionar de esa manera, significa que esto que yo estoy explicando en esta noche, que yo lo sé durante mucho tiempo, yo lo sé, pero no es un hábito en mi vida, significa que no lo he aprendido. Cuando se convierta en un hábito en mi vida es que yo lo aprendí. Porque cuando yo lo aprendí, entonces funciona bien con Lucy, funciona bien con Heriberto, funciona bien contigo, funciona bien con mis hijos, funciona en todas las áreas. ¿Ves? Que en la familia surgen eventos como ese que te rompen el plan. Y tú tienes que, y si lo vas a hacer, hazlo con gozo. ¿Qué, ¿Cuál es la, la característica que, que nosotros encontramos en Ruth, en José, en Daniel? Que lo que hacían, lo hacían con gozo. Y ese servicio que ellos hacían con gozo parece ser que para Dios cuenta porque ellos encontraron un favor de Dios como pocas personas en la Biblia lo han encontrado y eso se parece a unos textos de la escritura que nosotros los conocemos lo que yo voy a leer no es nada nuevo todos lo sabemos, los lo decimos de memoria algunos de nosotros, vamos a ver Colosenses 3.23, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, ¿ves? Entonces cuando yo voy a llevar a Lucy, si tengo algún problema porque es Lucy, todo lo que tengo que decir es no es Lucy, es el Señor. Si yo tengo un problema que es fe, que, que es que, que no puedo hacerlo porque es para ella, pues es bien fácil. La Escritura me dice, piensa que todo lo que tú vas a hacer, lo vas a hacer como si fuera para él, Señor. Y si es para el Señor, no es para ser visto por nadie. Por tal razón, este servicio que hacía José, este servicio que hacía Daniel, este servicio que hacía Ruth, la motivación era bien pura, no era para ser visto por nadie. Solamente lo hacían para Dios con gozo y con alegría. Sabiendo, dice el texto, que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor servís. Lo otro que yo descubro en este servicio es que las acciones de otros no alteraban o afectaban el nivel de servicio de ellos. El carcelero tenía que tratar mal a José al principio, no importa, José funcionaba bien. Eh, Noemí tenía sus días de, amargu de amargura, no importa, Ruth funcionaba bien. La gente, el gobierno, en el tiempo de Daniel, le querían tumbar la cabeza, le hicieron mil tramposerías y mil cosas. Daniel siempre tenía actitudes correctas. ¿Qué pasa? Algunos de nosotros creemos en el servicio y creemos que es con gozo, pero cuando nos encontramos con alguien que tiene actitudes feas, nosotros cambiamos. Eso significa 
que si porque Lucy tenga actitud de fea yo cambio, eso significa que Lucy tiene la capacidad de controlar lo que yo soy. Eso significa que las actitudes de ella son tan fuertes que, que son capaces de afectar mis convicciones. Y yo entonces cambio, mi servicio ahora es con un enojo. Con... Sí, ahí está puesto, lo puse ahí ya. Ahí está. Si eso es así, si eso es así, significa que las acciones de otro y las actitudes de, otra, de otras personas son más poderosas, más influyentes en la vida mía que las convicciones que Dios ha sembrado. Eso es algo que yo encuentro en Ruth en José, en Daniel, que no pasaba. Las convicciones de ellos eran tan fuertes que no importa las actitudes de los, de, de los demás, ellos lo seguían haciendo correctamente, con gozo. El servicio de ellos era de excelencia y ese servicio de excelencia desató un favor de Dios y desató una prosperidad sobre la vida de ellos extraordinaria. Nosotros en nuestro servicio a Dios nos vamos a encontrar con gente que es una chulería servirle. Oye, y nos vamos a encontrar con unos anormales. Sí, nos vamos a encontrar con unos anormales que nosotros les vamos a servir porque creemos en el servicio y ellos se van a creer que se lo merecen. ¿Qué tú haces cuando tú estás haciendo un servicio voluntario y te encuentras con alguien que se cree que se lo merece y te, hasta te trata mal? Si tú, si tú fallas en eso, significa que las actitudes de esa persona logran logran gobernarte a ti me explico eh? para, para tú servir correctamente tú tienes que tener una actitud de torero sí, sí. si viene el toro un buen torero no le mete de frente al toro ¿qué hace? de ladito y se ríe de ladito y se ríe si le mete de frente es bruto va a ser torero más que, más que una noche y nada más me explico Ay, te vas a encontrar con gente así que son toros, que vienen de frente. Que, y tu servicio tiene que ser veladito y con alegría. ¿Para, para qué? ¿Para qué? Para que puedas agradar a Dios. ¿Me explico? Tenemos que aprender a torear gente, porque si no los aprendemos a torear, vamos a tener serios problemas. Torear es lo que estamos hablando nosotros hoy día, pasar por alto la ofensa, ¿se acuerdan? Pasar por alto la ofensa. Bríncalo. No te quedes ahí. Brinca la página, pásala. Sí. Viene el toro. No importa cuántos toros vengan, no importa si el toro es fuerte o está endiablado, está endemoniado, no importa cómo sea, él tiene una actitud. ¿Cuál es la actitud? Yo me, cuando, yo, yo me quedo aquí, cuando él, cuando él viene bien cerquita, yo me quito. ¿Y después qué hago? Me río, porque siguió por ahí, tranquilo. Y así vivo la vida, y ahí vivo, vivo 30, 40, 50 años toreando el toro, sin ningún problema el Nuevo Testamento estoy terminando, el Nuevo Testamento es un libro no sobre leyes la, la, el Antiguo Testamento era un libro sobre leyes pero el Nuevo Testamento no es un libro sobre leyes el Nuevo Testamento es más un libro sobre hacer ¿se acuerdan de esa expresión? ¿cuántas veces en la Escritura nosotros vamos a encontrar que Jesús daba una enseñanza? ¿para qué daba la enseñanza? ve tú y haz lo mismo eso es todo, ve Sí, sí. Eh, me encontré con un samaritano que eh, se encontró, había un religioso y había una persona, lo dejaron, el tipo lo dejaron tirado, llegó alguien y un samaritano y le dio la, y, y lo ayudó. Sí, tremendo. ¿Cuál es la enseñanza? Ve tú y haz lo mismo. El Nuevo Testamento es un libro sobre hacer. Colosenses 3.17 dice, y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. 
Jesús lo que hizo fue entregar su vida en servicio a gente que no lo consideraron, a gente que no lo apreciaron. Y termino diciendo varias cosas que pienso importantes. Tu destino nunca podrá llegar más lejos que tu servicio, nunca. Tu llamado nunca podrá avanzar más allá de donde avance tu servicio, nunca. Eso no va a ocurrir. Por más que Dios te, te, te hable de cosas y lo demás, eso que Dios te, te está hablando, tú lo vas a pavimentar con tu servicio. En la medida en que tú sirvas, se, van, se va a cumplir en tu vida y, se, y tu vida va a ser empujada hacia el destino y hacia el llamado. Parece ser que, que Dios valora tanto este servicio porque una de las palabras con sabiduría que dijo Jesús fueron las siguientes. El que quiera hacerse grande en el reino de los cielos, sirva a los demás. ¿Cierto? El Señor dijo, debe ser importante este asunto que estamos hablando, debe ser bien importante, porque Jesús dijo que aquel que sirviera a los demás, que lo sirviera, ¿cómo? ¿Por qué? Porque, porque Él te puede ayudar, porque te puede invitar a la casa a comer, no, 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 con motivaciones limpias y puras, no, como, no, no para ser visto por nadie, Después que tú tengas eso claro y tú sirvas a alguien y des una ayuda a alguien, la Biblia dice que Dios cuando te mira te ve grande. Pero el que tiene una motivación, ay, yo, yo voy a acercar a este hermano, le voy a decir que yo lo voy a ayudar a hacer algo en la casa porque él tiene posibilidades y me va a conseguir un trabajito. Y después esto, dícele, ¿qué dice lo que dice la Escritura? Ya tú tuviste tu recompensa, te la dieron los hombres. Pero si estamos buscando una recompensa de nuestro Padre Celestial, tenemos que tener un corazón puro, motivaciones puras. Primera Timoteo 6.6, este creo que es el último verso, sí, el último verso. Un texto que durante muchos años Dios lo usa de vez en cuando para golpearme. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Piedad es tu servicio al Señor. Pero gran ganancia es tu servicio al Señor acompañado de contentamiento ¿qué significa esto? esto significa que Dios no solamente mira lo que hago sino que Dios mira cómo lo hago y a mí me parece que esa es la gran diferencia que nosotros encontramos en Ruth en José y en Daniel no es importante cómo llevo a Lucio a Manatí perdón, no es importante que la llevé para Dios para mí Hombre, resultado, ella necesitaba comprar unas telas en Manatí y la llevé a Manatí. Resultado, compró las telas. Para mí, para mí eso estaría bien, para Dios no. Porque para Dios lo importante no es que la llevé a Manatí, para Dios lo importante es cómo la llevé. ¿Me explico? Esa es la diferencia de servicio de Ruth. Esa es la diferencia de servicio de José. Esa es la diferencia del servicio de Daniel. Para ellos era importante el cómo. Y para Dios es importante el cómo. Que lo hacemos como si fuera para Él. Y si nosotros cogemos esta verdad y empezamos a trabajar con esto en todas las cosas de nuestra vida, en todos los asuntos de nuestra vida, Dios nos va a bendecir cosas. No solamente Dios nos va a bendecir, relaciones de nosotros van a mejorar. Porque hay, hay discusiones y discusiones que tenemos que son tontas, que tienen que ver con actitudes feas que nosotros tenemos. Y, y, y yo puedo pretender que Lucy cambie las actitudes, pero la responsabilidad 
eh, de, de Lucy cambiar las actitudes es de ella con Dios. Las mías son de yo cambiar las mías. Y Dios no tengo ninguna autoridad para cambiar las, las actitudes de ella, porque yo no puedo hacerlo, yo no me puedo meter dentro de ella. Quien único puede hacer eso es el Señor. Lo único que yo puedo hacer es dejar que Dios obre en mi corazón y cambiar las actitudes feas que están en mí. Y si Lucy no quiere cambiar las de ella, no, no como quiera yo soy inocente delante de Dios. Yo me hace, Dios me hace responsable a mí de la palabra que yo escucho. O sea, el hecho de que Lucy tenga actitudes incorrectas no me liberan a mí de la palabra que yo escucho. El hecho de que yo tenga actitudes incorrectas no liberan a Lucy de la palabra que ella escucha. Así que Lucy no puede ir donde Dios y decirle, es que Fred nunca cumplió. Y Dios le va a decir, ¿y qué me importa a mí? ¿Tú escuchaste la palabra? Yo esperaba de ti que tú cambiaras. Entonces, eso es, para Dios es importante, no simplemente que la llevo allí, para Dios es importante cómo lo hago. Y un día, un día recibí una llamada a las diez y media de la noche, y yo lo conté hace tiempo atrás, pero no estaba en el bosquejo, pero... Me acuerdo, y creo que es bueno para cerrar, recibí una llamada como a las diez y media de la noche, diez. era un amigo mío que vive en Estados Unidos y me estaba diciendo, Efren, eh, tengo un problema, no sé si tú me podrás ayudar. Yo le dije, dime, me dice, estoy en el aeropuerto, estaba volando stand-by, stand-by significa que si había espacio en el avión él se iba y si no hay espacio se queda no había espacio se quedó en el aeropuerto a las diez y media de la noche y me dice y yo te estoy llamando porque estoy pensando he pensado cien veces si llamo a mi papá me dice si yo llamo a mi papá mi papá me va a recoger mi papá me va a venir a buscar y, y ellos son de Arecibo mi papá me va a ir a venir a buscar al aeropuerto sin... Pero el problema es que mi papá me va a dar una lata. Mi papá va a venir al aeropuerto con amargura. Y, y del aeropuerto me va a llevar hasta Arecibo, diciéndome. Y diciéndome, 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 diciéndome. Y nada más yo pensar en eso. De hecho, si lo tengo que hacer, yo lo hago. Y de momento yo dije, contra quién yo podré llamar que yo me pudiera librar del viejo mío. Déjame ver, ya, déjame ver si puedo llamar a Efren. Y yo le dije, brother, tranquilo, yo te voy a recoger. Eh, como era de noche, le dije, dame como 50, 55 minutos, yo estoy allí. Y exactamente, como 52, 53 minutos, estaba yo allí en el aeropuerto para recogerlo. Me saludó y todo eso, pero mientras yo iba para allá, yo, yo tuve un montón de flashbacks. ¿De cuáles? De los tiempos en que yo era con Lucy ese papá de él. ¿Me explico? Porque ya cuando él me llama, ya yo había vivido la experiencia del de día ese que en el carro cuando Lucy se montó y yo y escuché esa vocecita que me dijo, si lo vas a hacer, hazlo con gozo. Y yo dije, ¡ay, Señor! Y no fue 
no fue que la vocecita cambió mis actitudes aquí así, ¿eh? no fue que, ah, que eso es un botón eléctrico que, ah, que tiró al otro lado y ya, no, no, no. La vocecita hizo el comienzo, ¿me explico? Yo tuve que seguir trabajando con eso y todavía sigo trabajando. Pero entonces yo estaba pensando, yo dije, wow, a veces, uno no, a veces no, ten, no estamos tan conscientes de nuestras actitudes porque mi amigo que es un pastor y el papá de mi amigo es un hombre cristiano por 60 años, cristiano, líder de iglesia. Y el papá de mi amigo no se ha percatado durante todos esos años de su vida cómo tiene una actitud tan fea que hace que su hijo arrollado a las diez y media de la noche en un aeropuerto lo considere una y mil veces y va a llamar a su papá para que su papá lo vaya a recoger y yo le di gracias a Dios porque por el arón de oreja que me había dado tiempo atrás y que todavía de vez en cuando me sigue dando porque como él es mi padre él tiene derecho para hacer eso para modificar mi conducta y no solamente la mía, sino la de todos nosotros. Amén. Porque yo sé que yo sé que yo sé que yo no soy el que se casó con ella. Yo soy mejor. Sí. Dale gracias a Dios que también me cambió a mí. Y entonces... Así que, pero, también yo sé que yo sé que yo sé que dentro de unos cuantos años yo voy a ser mejor que hoy. Eso yo sé. Le preguntaron, le preguntaron a don Pablo Picasso, que murió casi como a los 100 años, yo creo, a los 95 años, estaba, practicaba pintar y le preguntaron que por qué. ¿Sabe lo que contestó? Increíble. Él dijo, porque él consideraba que todavía podía mejorar un poco. <risa> ¿Me explico? Eso es tener una actitud correcta. Porque él pensaba a esa edad que todavía él podía mejorar un poco. Y yo a mis 58 años y unos meses, todavía yo sigo pensando que yo puedo mejorar más. En la vida en que me siga acercándome al Señor, siga estando expuesto a su palabra, siga estando expuesto a la comunidad de fe, siga encontrándome en el camino, en países, con gente que son mejores que yo, porque eso para mí es un privilegio, que Dios me pone en el camino gente que son mejores que yo, que me retan. Y yo digo, si, si Él puede hacerlo, yo puedo hacerlo también. Si Él puede hacerlo, yo puedo hacerlo. Dios te bendiga un montón, te puedes poner sobre tus pies. Esperamos que el, que el domingo el Señor nos dé una palabra excelente, una palabra excelente para disfrutarla el domingo. Yo espero que esta palabra te haya servido en alguna medida, te rete, en alguna medida te, te, te ponga a pensar, te ponga a pensar y te diga, wow, por lo menos con que tú digas, ay, tengo que, tengo que trabajar con una actitud mía que no es correcta. Por lo menos tengo que empezar con eso. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por la palabra tuya, gracias por los testimonios, gracias por personas tan excelentes en tu palabra, Señor, tantos testimonios de gente tan excelente 
que vivieron unas vidas, Señor, que, que nos retan, que nos hacen sentir por un lado tan pequeño, pero por otro lado nos llenan el corazón de esperanza al saber que si ellos lo hicieron, Señor, ellos no son diferentes de nosotros, nosotros también podemos lograrlo, Señor. Ayúdanos a trabajar con esas actitudes de, de que hay dentro de nosotros que son incorrectas, Señor. Eso yo te pido en el nombre de Jesús. Señor, bendice a, 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 todo el fin de semana a los hermanos en el, en, en, en el retiro que van a estar y el domingo que vamos a estar aquí reunidos, Señor, tengamos un tiempo de adoración, bendice a Yadel de una forma extraordinaria Señor, para, para, el, para el domingo Padre Santo, Señor con ese espíritu que ya siempre tiene Padre Santo, pero dale una unción nueva y fresca el domingo Padre Santo y dame una palabra poderosa llena de unción y fresca para tu pueblo que nos ayude, que nos rete que nos transforme, que nos inspire Señor en el nombre de Jesús yo te pido esto Padre, gracias Amén, Amén Amén, Dios me los bendiga, se pueden saludar hermanos, nos vemos el fin de semana.